0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, и мой брат Кастер Тройк, моему полуксу. Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Сегодня мы будем продолжать наш марафон, который мы ведем уже третью неделю подряд марафон фильмов одного из наших любимых актеров и, и детства, и вообще, а именно Николаса Кейджа, этот любимец публики и в России в том числе. Так что я приветствую всех наших слушателей снова в Кейджтауне, где мы будем на этот раз обсуждать киноленту без лица, или точнее, Фейс Оф. 97 Снять года. его Нет, эту фразу круто не перевести, мне кажется. Да. Не сохранить тот же колоид, как Face. Вы этого не видите, но я делаю подходящие жесты сейчас к этой фразе. Если вы еще не поняли или не знали, или просидели все 90-е нулевые и десятые где-нибудь в бункере, где не было телевидения и канала СТС то «Без лица» это фильм про агента ФБР, который меняется лицами с очень опасным преступником. Агента ФБР зовут Шонарчера, преступника Кастер Трой. И он меняется этими лицами, чтобы внедриться в тюрьму, где сидит брат этого преступника, и выведать информацию насчет того, где они с братом заложили бомбу очень опасную в центре города. Но все идет к чертям, когда этот преступник выходит из комы, надевает на себя лицо этого агента ФБР и начинает твориться отборная отборная девяностовщина. Ты уверен, что фраза меняется лицами верная? меняется а как правильнее поменяться лицом нет них же одно лицо извините я на такую лингвистическую семантику могу легко как бы не обратить внимание так что хорошо что я не один веду этот подкаст как всегда угу. В общем, несмотря на то, что сейчас у меня этот сюжет вызывает такой ненамеренный смешок, и я готов заявить, что в детстве для меня без лица это был, ну, подавно, наверное, такой самый серьезный, самый приземленный из трилогии боевиков Кейджа. Несмотря на то, что в «Скале» там тоже были референсы в сторону драмы, но тут, мне кажется, что я вообще этот фильм в первую очередь смотрел радиосюжет как раз-таки, потому что это да, был еще слишком туп, чтобы поистине оценить там постановку экшена, например. Или игру главных героев. Именно, особенно которая была там заслонена переводом, которую было нельзя оценить в полной мере. Uh-huh. Но «Без лица» я всегда смотрел именно потому, что мне нравились тут персонажи и как раз-таки сюжеты его развития. То есть это был такой триллер-драма слэш с перестрелками. И я... По сути, это вообще не задумывался о том, что все это строится на очень-очень шатком концепте, о котором, если немножечко задуматься, то такой. ну, как-то как можно поменяться лицами, типа что происходит вообще. Какие у тебя были мысли в детстве насчет фильма без лица и во что они превратились нынче? Я сто процентов верил, что это возможно. Я думал, ну да, типа, взял, пересадил, чё, кого там... Хирурги не такое способны в 97-м году. Да. Я думал, типа, ну, наверное, им виднее. И я верил, что есть тюрьма с магнитными сапогами. Вместе, где не действуют законы никакие. Я во все это верил и думал, что, блин, да, короче, наверное, у ФБР такой приемчик есть в арсенале. И думал, блин, вот это серьезная тема, не хотел бы я оказаться на месте этого чувака... Но со временем, ну, мы уже говорили, что сам Кейдж стал человеком-мемом, да? (laughs) Да. И как бы ты потом, потом уже постфактом, когда я вырос, я понял, кто такой Джон Ву. Да. Что он, типа, у нас не из Голливуда, приехал, типа, мутить этот фильм. С самыми такими, не знаю, подходящими по итогу на эту роль актерами. О, (laughs) да. Вот, Тут, не знаю, для меня это по итогу вылилось в идеальный такой коктейль вообще эм, странности, отборной мимасной актерской игры, мимасного сюжета, но который каким-то образом все работает как часы. Именно. То есть, это, прикинь, вот Кейжу три раза подряд, по-моему, повезло на какие-то смешные концепции, да, и толковое такое адекватное их осуществление с адекватными там компонентами, режиссурой и так далее и тому подобное. Ты то есть, просто да. смотришь на некоторые сцены, с каким серьезным лицом они типа поданы, да. но вот в сердцевине этого, этой сцены настолько отборной: либо чернуха, да? да, либо просто комичная фигня какая-то на стадии концепта. Но то, с каким лицом это все подано, с какой серьезной миной это все сделано. Оно позволяет мне насладиться этим фильмом на каком-то странном уровне, на котором, не знаю, я не каждый фильм могу смотреть. Ну, судя по оценкам этого фильма и, его, и судя по его статусу, мне кажется, что очень многие люди именно покупаются вот на вот эту вот и на эту претензию этого фильма. И все таки наслаждаются им, потому что если для вас это не работает, то этот фильм он просто смешной <laughs> и да. просто смешной, и с серьезным лицом, что самое ужасное. Да. Просто тут есть, говорю, есть... Два очень харизматичных по-своему актера. Да. И они, по сути, в любом другом фильме бы стали хайлайтом этого фильма. И все. Там закинь серых чуваков в режиссерское кресло, снарист, типа за сценарий посади чувака какого-нибудь да. лайтового, и все. Но тут у нас есть два харизматичных актера, которые тянут на себя. Есть не менее харизматичный режиссер со своим стилем, который... Я не знаю. Слава богу в этом фильме не поурезали всю его вот это вот безумство. Да. Не убрали чертовых голубей. Не убрали. эти... Ты что, Джон Ву, не трогайте моих голубей, а то сейчас вам в слово моушене вас расстреляют к черте. Поставили такого режиссера и еще и дали этим ребятам самые, наверное, безумные сценарии 90-х, который невозможно, у которого даже по концепции, они, кажется, изначально метили в будущее, да? Да. Из-за того, насколько он странным звучал. Да-да, мы сейчас об этом поговорим. Да, но Джун-Ву просто сказал, нет, я сниму эту штуку в 97-м, спокойно, <сёк> <не> паритесь. <сёк> я просто хотел сказать, что ты знаешь, что вот эта вот операция, она в теории возможна. Но с учетом того, что ты там вот делаешь эту операцию, скорее всего, ты будешь не вот на сто процентов похож на человека, под которого хочешь косить, это раз. А во-вторых, еще, наверное, полгода будешь лежать в реабилитации. Да, потому что это первый же вопрос, который прозвучал от моей семьи, да. Да, да, да. То есть мы смотрим фильм. Некоторые, во-первых, смерти спрашивают, папа. А вообще такое возможно? И знаешь, учитывая, что сейчас творят хирурги, я, я сразу сказал, что да, это возможно, но ты не получишь человека, который сможет прийти в семью, и его родня не поймет, что это чел с натянутой маской. Да. И еще вот, я не знаю, события этого фильма происходит там в течение, не знаю, двух-трех недель, мне кажется. Uh-huh. Ну, про период реабилитации тоже точно должен быть. То есть без uh-huh. этого никуда. А он там ему за один день, короче, меняет лицо. Он такой встает ладно, я поехал в тюрьму в где там бомбы. Драться, да, с да, да, Получать да. по этой же роже. Да, да. Кстати, мы, кажется, говорили в одном эпизоде уже, что. Это же считается за фильм бодисвап жанром. Я думаю, что да. Очень-очень уникальный случай этого жанра, но мне кажется, что все элементы точно присутствуют. То есть, обычно бодисвап происходит для того, чтобы каждый из персонажей чему-то научился. Побыв в чужой шкуре, он поймет, что что-то не так он делал в своей жизни и научится от этого. Здесь чувак очутился в шкуре преступника, чтобы понять, что он хочет обратно в шкуру полицейского. Блин, вот это был бы поворот, да, если бы урок этого фильма был в том, что тут агент ФБР становится преступником, а преступник становится хорошим и становится агентом ФБР, который и в конце концов там победил бы бывшее зло, бывшее добро. То есть э, Кастер Трой бы стал лучшим мужем для жены Джона Траволта? Ну, да? Просто тут есть же такой момент, когда ты думаешь, туда ли это идет или нет, да, потому что ну, в середине фильма да. есть моменты, когда там во-первых, э, Кастер Трой да, под личиной Шона Арчера. Он там идет на могилу его сына, когда он там устраивает романтический ужин своей жене, а Шон под подлеченный Кастера Троя, он начинает наслаждаться жизнью преступника. Там нюхает кокаин, там всего дружбанами веселится и все дела. Мне кажется, что мы сейчас с тобой нащупали такую интересную неизведанную территорию этого фильма, потому что я об этом раньше не думал, но на самом деле, блин, вот это было бы интересно. Просто, ну, получается у нас Джон Траболта 6 лет гонялся за убийство убийцы своего сына, <смех> да. не был в семье. И тут, как только в его лечении оказывается Николас Кейдж, он же Кастер Трой, да? Да. Жена сразу начинает сиять, у них ужин, у них типа единение, все дела, с дочкой, наконец, все на мази, да? Коллеги такие, вам наконец-то вытащили занозы из задницы, да? Да. <смех> И... Вроде бы Джон Траволта в шкуре никакие, же, да? Да. Он там э, с бывшей э, поговорил по душам, с сыном воссоединился, да. Да. Беспокоится за своих дружбанов, тусит с ними, смеется, очень смешно, нагивку. Да. Короче, все идеально, все идет к тому, что чуваки в конце встретятся в церкви, в месте, где мир и покойство, и скажут: слушай, может оставим все как есть. Убитые сыновья, убитые коллеги, да, все прощено. Да. Убитые братья, тоже все нормально. Э, жалко, конечно, что до этого не довели, но, блин, это, мне кажется, сюжет для какой-то драмы экзистенциальной про чуваков, которые меняются телами и считают, что так и будет лучше, и остаются, потому что ни один Swap, мне кажется, этим не заканчивается. Угу. Может быть, не в этот раз, но однажды кто-то точно снимет такой фильм. Слушай... Когда последний раз был выпущен фильм про боди Боддисва? Такой мейнстримовый. Мейнстримовый черт знает, когда. Угу. А, стоп, почему? Фрики же в прошлом году вышел. Точно. Да. Но да, но он тоже не пошел по этой э, тропе. Нет, нет, там девочка не захотела остаться серийным убийцей, а убийца не захотела остаться девочкой. Ох, ну мы обо всем этом еще поговорим. Но сначала я хотел сказать, что продюсер этого фильма Майкл Дуглас. Лол. Чего? Ты не заметил его имя в титрах начальных, нет? Блин, нет. Я просто такое видел, смотрю, такое знакомое имя и фамилия. Неужели тот самый Майкл Дуглас? Оказалось, тот самый Майкл Дуглас из mm-hmm. основного инстинкта Уолл-Стрита и а, а, Человек-муравей и я сам. Правильно. Mm-hmm. Uh, в общем, я на самом деле немного окунулся в этот вопрос, и оказалось, что у Майкла Дугласа довольно-таки обширная продюсерская карьера. Я был в шоке, когда я это узнал. Я знал, что он спродюсировал там один или два фильма, но когда я увидел полный список, я такой, охренеть, Майкл Дуглас, он еще типа какой-то второй Хари Вайнштейн, в хорошем смысле, в Голливуде. Подожди, он <laughs> продюсировал фильмы, в которых не снимался сам. Да, 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 да. да. Mm-hmm. У него же два Оскара, по-моему, и один из них за... Лучший фильм пролетая над гнездом кукушки, который он получил как продюсер. 76 года. Да, да. Там вообще интересная история с этим фильмом, в которую, если мы углубимся сейчас, то на это уйдет пол подкаста. Но просто Майкл Дуглас недооцененный в плане своей продюсерской деятельности. То есть его помнят как актера, ну и, наверное, закономерно. Но и в плане того, что какие фильмы он помог осуществить, тоже там может очень многим похвастаться, на мой взгляд. Офигеть. Да, да, в том числе и без лица. Я тебе так скажу, чтоб далеко не уходить, но самое большое совпадение, которое, скорее всего, случится за этот выпуск, а я должен это озвучить, у Майкла Дугласа в послужном списке как продюсера фильм «Без лица» и еще другой фильм, который тут и там у нас всплывает, но мы никого никогда не посмотрим. И он тоже такой, знаешь, со схожей тематикой. Двойной удар с Жан-Клодом Вадамом. Майкл Дуглас... Спродюсировал двойной удар. Какого хрена? <свят> Про двух близнецов. Не, ну это вообще. То есть, я думал, какие-то престижные фильмы продюсируют. <свят> Майкл Дуглас странный чувак. Да. О, но э, как появился фильм Без лица, там был сценарий, который написали два каких-то чувака. Но давайте будем все честными, потому что этот фильм сделал тему, чем он стал, Джон Вул. Он пришел и сказал очень-очень важные вещи насчет этого сценария. Во-первых, этот сценарий будет происходить сейчас, а не в будущем, как мы уже сказали. А во-вторых, главной роль будут играть Ник Кейдж и Траволта. То есть, это он выбрал этих двух чуваков. Да, да, это было именно его решение, потому что с Траволтой он работал до этого еще в фильме Сломанная Стрела. А, сломная стрела была бы до без лица? Именно. Я тоже все время путаю, где что, но сломанная стрела, она была до без лица. Блин, слава богу, он не сказал. Я хочу обоих чуваков и стрелы, да. И без лица был бы Траволт и против слейтера опять. Но это было бы совсем не то, конечно. А, да, Кейдж изначально не хотел играть в этом фильме, потому что не хотел играть злодея, но ему сказали: что: не не чувак, э, присмотрись еще раз. На самом деле, ты тут будешь играть героя процентов 75 этого фильма. И он такой: А, ладно, окей. Угу. Слушай, вот это перинг, да, то есть я. Пытался подобрать какую-нибудь кулинарную метафору или аналогию и, извините, не придумал ничего лучше, кроме как любимой американцами аналогии, это, знаешь, типа peanut butter and jelly, арахисовое масло и варенье. Почему я тоже подумал об этом? Еще до того, как ты сказал это, потому что сложно подобрать что-то такое, как к- кейдж и траволта, кроме как а, арахисовое масло и варенье друг с другом. Вторая фигня, которая мне лезет в голову, это фишн <laughs> чипс. Это тоже не русское. Нет, хрен подберешь на самом деле. О, я знаю, как шашлычок с салатом из огурцов и помидоров, да. Не так лаконично, но я думаю, что люди, которые у нас любят дачники, выбираться и готовить шашлычок с салатом меня поймут. А, слушай, вот это вот просто парочка, да, то есть, если об этом задуматься, у них даже карьера-то в чем то похожа на самом деле. Ну, как тебе сказать, у меня просто сейчас уже постфактум, я... Легко смотреть, да, на карьеру одного и другого, и, и просто уже вот на всем э, протяжении их карьеры поместить это, это, этот фильм и посмотреть, кто куда по итогу пришел. Да. И кто чем был. И для меня Николас Кейдж, знаешь, он в этом фильме он мемасный актер. Хм. Он, типа, творит свою Кейдж-фигню, э, которую он обычно творит на экране и сейчас. И за что мы его любим, да? Да. А Джон Траволта каким-то образом творит фигню, за которую сейчас его все ненавидят, и который он, скорее всего, творит в реальной жизни тоже. Джон Траволта странный актер. Я знаю, что я часто называю людей странными, но мне кажется, что Джон Траволта все-таки странный чувак, потому что у него такая странная актерская харизма, что ли. Да. Они, кстати, вот с Кейджем-то я слышал про эту параллель, что они оба как бы начинали 80-х и 70-х. Угу. Потом оба превратились в мем под конец 80-х, uh-huh. <свят> потому что там Траволта стал играть там в «Уж кто бы говорил» и во всем этом дерьме, а Кейдж начал играть там во всяких экспериментальных фильмах типа «Поцелуй вампира. Uh-huh. Но они оба в середине 90-х выстрелили с независимыми фильмами, потому что у Кейджа был Покидай лас Лас-Вегаса», за которым получил Оскар, uh-huh. а Траволта выстрелил с «Криминальным чтивом», это был его большой камбэк. И после этого они сразу же ударились в боевики оба и сошлись вот в этом фильме. Да. И на самом деле ты так думаешь, ну, Кейдж и Траволт, то есть они не похожие актеры, Но когда они вместе, там вот ты сразу такой думаешь, блин, почему я раньше об этом не задумывался? То есть эти два чувака, они просто рождены для того, чтобы быть в одном фильме вместе. Ну, согласись, Кейдж смог обуздать свою мемность. (laughs) Да. А Джон Траволта превратился, скорее всего, по жизни в этого крипового чувака. Просто сейчас, мне кажется, главное отличие между Кейджем и Траволтой, они оба снимаются в фильмах категории Б по большей части, но у Кейджа, мне кажется, меньше эго, чем у Траволты, потому что Траволта до сих пор... Косят под кинозвезду и вот берет какие-то дурацкие, пафосные проекты типа «Готти» и «Фанатика». Mm-hmm. А Кейдж, он не брезгует фильмами типа там «Виллис Вондерленд», где ему просто по фану, например. И время от времени ему попадаются по-настоящему интересные проекты типа «Мэнди» или «Свиньи». Вот и все. Mm-hmm. В общем... Спасибо большое, Джон Вулз, что ты дал нам то, чего мы не знали, что нам было нужно, потому что это перенг просто на века. Это вот перенг, который вот от него зависит, сработает ли фильм или нет. И мне кажется, что это просто одно из ключевых решений, которое стоподово сработало в этом фильме. Еще, к слову, там, для того, чтобы все понимали, почему меня коробит, крипует, все-таки траволта. У него, короче, есть кусок с какой-то премии, где они вручали. Uh, и он типа был чуваком, который вручал ее и произносил там номинантов, да. Ты и про? Он там... Адель Дазим? И он там вышел с какой-то женщиной. Да. И вот короче это типа идет все в лайве, выходит Джон Траволта с женщиной, они должны будут вручать какую-то награду. И он ведется как Кастер Трой. Он трогает женщину за лицо, ей это дико не нравится, она чувствует себя дискомфортно, потому что это все в лайве перед здоровенной аудиторией. И Джон Траволта какую-то крепоту. Я смотрю, думаю, чувак. Ты чё, лицом поменялся с преступником и вышел сюда премию вручать? Мне кажется, что в какой-то момент на протяжении его карьеры реально так случилось. (laughs) Слушай, а ты не знаешь контекст всего этого случая, про который ты рассказал? Просто Джон Траволта... Был криповым чуваком, и есть криповый чувак. Там все в миллион раз интереснее. Я не копал. Я говорю, я видел только этот видос. Он всплывал где-то на Reddit, Вот у меня в ленте, да? Да. Я пару раз еще на ютубе рандом на него натыкался и все. Короче, Оскар 2014 года. Угу. Траволта выходит, чтобы представить Идину Мензел с композицией Let It Гоу из мультфильма Disney Frozen. Это была популярная песня на тот момент, да и до сих пор. Дина Мензел должна была исполнить ее на церемонии вручения Оскара. Uh-huh. Траволта выходит и говорит, встречаете суперталантливую и такой Адель Дазим. <свят> Хотя ее зовут и Дина Мензел. А он такой суперталантливую Адель Дазим. <свят> и это, короче, становится мемом на весь год. Все стебут Траволта за то, что он назвал Дину Мензел Адель Дазим. Проходит год. «Оскар 2015 года. Они выводят Траволту с Единым мензел, чтобы он извинился публично и чтобы они вместе представили номинанта». И он начинает творить новую херню на сцене. Начинает трогать ее за лицо, извиняться перед ней и вести себя, как грёбаный Кантер (laughs) Трой под личиной Шона Арчера. Блин, ладно, эта история стала в 10 раз круче, в 10 раз криповей. И порождает новую волну мемов, которая не утихает до сих пор. (laughs) Мне кажется, что вот Траволта даже в каком-то смысле переплюнул Кейджа в том плане, что каждые несколько лет, да и даже чрезвычайно, Чаще он порождает новую волну мемов, потому что чего стоит его опять же готи фанатик я не знаю что он вытворит там дальше но в общем траволта он спит и видит чтобы подкинуть мемам интернету и еще я не знаю не гуглите то как Джон траволта лапал скарлетт Йоханссон тоже на какой-то э, ковровой дорожке oh, он боже. Там, она там тоже стоит с лицом очень недовольным но Джон траволта ведет себя как Джон Траволта. Но я хотел сказать, что вот этот вот краткий его э, заворот в то, чтобы играть злодеев в боевиках 90-х Траволты, я все таки ценю, потому что я вот помню, каким он был в «Сломанной стреле», и это тоже то еще зрелище. Ты «Сломанную стрелу» смотрел, в отличие от меня. Да. Объясни мне, почему у «Безлица» на кинопоиске кто-то забил в связях «Сломанную стрелу» как пародию. Наверное, там были какие-нибудь отсылочки, потому что, мне кажется, в обоих этих фильмах звучат фразы «Ain't it cool?», и мне кажется, это оба раза говорит Джон Траволт, но я, возможно, ошибаюсь. Но нет, если вы хотите посмотреть на зарождение кастера Троя от Джона Траволта, то посмотрите «Сломанную стрелу», потому что там явно видится то, что потом будет в лица. Потому что я этот фильм все детство видел только по трейлеру на одной из наших кассет. Нет, это классный фильм, очень такой, mm. это промежуточное звено между трудной мишенью и без лица. Mm. А, ты же знаешь, да, известный факт, под кого писался этот сценарий изначально без лица? Ну, конечно, даже не заходя на страницу на поиски», я под образом... Мерил Стрип и то образом... Да, да, и, про, и под Брюса Уиллиса. Блин, на самом деле это был бы классный фильм. Мэрил Стрип и Голди Хоун в без лица. И Брюс Уиллис, который не понимает, с кем он провел прошлую ночь. Да, да, да. Смерти и без лица. Блин, самый тупой пан от тебя на ночь Нет, на самом деле этот фильм, он же писался под ну, Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлана. Блин, вот это был бы скучный фильм. Я считаю, что мы бы начали этот подкаст с того, что вот это фильм, в котором очень сильно видно, знаешь, почерк режиссера, и ничего бы не говорили про мастерство актеров. Да-да-да. Мне кажется, что если бы Сла и Шварц снимались в этом фильме, то не было бы у нее никакого почерка. <laughs> Мне mm-hmm. кажется, это был бы такой стандартный фильм в стиле команды, если какого-нибудь Рэмбо. Мне кажется, они бы не стали работать с Джоном. Вот и все. Mm-hmm. Кстати, знаешь, да, кто мог снять этот фильм еще в те времена, когда Слай Шварс метили на главной роли? Кто мог снять его? Да. Понять с ними. Наш старый знакомый Марко Бомбила, режиссер разрушителя со Слай. Да. Mm-hmm. <laughs> Мне кажется, что это был бы фильм по режиссуре примерно такой же, как и «Разрушитель». Угу. Но самое интересное, да, что в итоге-то Слай и Шварц, они снялись в, или снялись, в, типа, вместе. В другом в фильме, 300 лет спустя, в котором тоже фигурировала супер тюрьма Я даже посмотрел этот фильм зачем-то. Это фильм одного крутого момента, помнишь? Одного только? крутого момента, который, наверное... Не знаю, он никак сюжетно не оправдан. Нет. Он, это даже не сетпис, это... Сколько там? Трехсекундный момент, да? Да, когда там слайк говорит, улыбнитесь в камеру этому Вордену, да, в тюрьме. И там Шварц, и их третий коллега по этому фильму, они такие улыбаются, и показывают ему палец в пистолет. О боже, у этого фильма есть два сиквела. Да, Escape план 2 и 3, в котором во второй части там не было Шварца, там был Дейв Батиста, и еще в какой-то из частей снялся Дэвид Сава. Вот, прикол. С- чего? Да, а, да, в я... В да? Я постоянно вижу в Твиттере Дэвина Савы там плаги из этого фильма, что типа, о, смотрите, я снимался там со Слаем и кем-то еще. Там еще 50 Cent в третьей части. Да, куда ж без него? 50 Cent великий артист. Слушай, я наткнулся на интересную хрень. Кого еще хотели в этот фильм на две главные роли? Хочешь послушать? Давай. В общем, другие идеи для перингов были следующими: Майкл Дуглас и Харрисон Форд. Сейчас угу. имя Майкла Дугласа звучит логично в этом выборе, потому что он еще и продюсером был. Да, да. Мне м-м-м. кажется, это еще один скучный перинг. Это скучный. Блин, они все будут. Я не знаю, сможешь ли ты что-то назвать такое, что перебьет вот этих вот двух мимасных чуваков. Угу. Но Харрисон Форд и Мэггл Зуглас это был бы просто крепкий, медиокр выбор, да? Да. То есть, такая э, соевовая ставка. Уиллис и Олег Болдуин. Я вот не совсем вижу тут корреляцию, на самом деле, корреляцию. Так, подожди. Уиллис, получается, Уиллису в один момент этого фильма пришлось бы играть злодея а-ля... Как этот фильм назывался? «Шакал», где он, он раздолбал из гаубицы Джека Блэка. Да, да. То есть ему пришлось в какой-то момент фильма играть шакала. И я помню, по фильму «Шакал» у него это не очень хорошо получалось. Не очень хорошо, да. Так что нет, от меня это тут тоже минус. Аль Пачино и Роберт Де Ниро. Блин, ну эти два чувака, как бы запихни их любой фильм, я готов смотреть. Да, но мне кажется, что они слишком хороши для этого фильма. Да. Они сняли свой без лица, этот фильм был схватка. Джон Уолл, по и Роберт Де Нир, мне как-то не вяжется. То есть получилось бы, скорее всего, событие по части несовместимости, да, которое можно было обсуждать с этой стороны. Да. Но не... И мне кажется, что у Пащины Дениры совсем разные строения тела то есть по телосложению. Точнее. Ну блин, они тут сказали в фильме, что мы все изменим. А, мы да, да, хирурги. Да, да. То есть в будущем они будут делать только идеальных людей да, высоких мускулистах с помощью операции. Да. да. Понятно. А вот еще дико скучный Перинг, Вандам и Сигал. Вот, а их хотели же в Разрушителя, да, и, видимо, да. сюда, то есть, мне кажется, я не понимаю, кто хотел вот этот пейлинг, но мне кажется, что это тот же самый, хотя Вандам в роли Кастера Троя. Подожди, получается, Вандам бы играл чувака из этого фильма про клонирование? А, да, да. Там он, он играл какого то маньяк. Не, мне кажется, что Ван Даму, в Ван в нем есть вот эта дьявольщина, да, потому что он впоследствии это начал играть злодеев, например, да. там, в Неудержимых два. А, да, точно в Неудержимых. И мне кажется, что из Ван Дамма бы получился классный. Если бы он играл его весь фильм. Но если бы Сигал играл Кастера весь фильм вот я не хочу на это смотреть. Сигал бы все время говорил очень тихо шептал бы, и что-то там мямлил бы про банк крови. Он бы отправил. Шон Арчелла в банк крови. Да. Мне кажется, что э, единственный другой кастинг на вот эти роли, которому я, на который я был бы согласен, это не Уиллис и Болдуин, а Уиллис и Гибсон. Гибсон? Mm-hmm. Да, да. Слушай, Гибсон после «Смертельного оружия» показал, что он умеет в дурку и в сумасшествие. Да? И в «Смертельном оружии» он это показал. А я что сказал? После смертельного оружия. А после смертельного, ну да. да. Я имею в виду, что смертельное оружие и после него, да, можно было, короче, его представить в этой роли. Ты че, Рикс, он же псих. Да. Но я бы посмотрел, знаешь, на что, mm. на Мелу Гибсона и Дэни Гловера. Слушай, если ты хочешь проблематичности добавить, то давай, не знаю, Уилла Смита да, и Киану Ривза. Вот из афроамериканца сделаем азиата, а из азиата сделаем афроамериканца. Ну, и мы еще больше оттянем как это, способности хирургов до нереалистичности. Да, 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 да. Фильм придется переиновать, на самом деле. Это будет скин-офф. В общем, я к чему веду, смотри. Мне кажется, что все эти кастинги, они упускают один важный момент, который делает этот фильм. То есть, Мне кажется, что вот Шона Арчера мог сыграть кто угодно. Но единственные, кто мог... могли сыграть Кастера Троя, это Ник Кейдж и Джон Траволт. Подожди, подожди, подожди. Ты, короче, затеял этот разговор, у меня не унимается мозг. А если говорить о современном ремейке, кого бы ты взял? Современном ремейке... — Ох, Потому я... что все пэринги были явны из 90-х, да, и типа можно понять продюсеров, они просто листали, типа, кто у нас сейчас горячий чувак, типа. Но вот сейчас снять э, Face Off э, 2021. — Блин, это дико кэповский выбор, я извиняюсь, и придется опять, к сожалению, взять, э, ну или не к сожалению, я не знаю, для кого это, это к счастью будет, опять взять двух белых мужиков обыкновенных, mm-hmm. но первое, что приходит на ум, это Райан Рейнольдс и Крис Эванс, потому что они оба могут играть э, как бы обыкновенных чуваков, но они оба могут играть долбатрясов, и они оба могут включить Кастеро Трой, если понадобится. Ладно, у меня есть еще более очевидный выбор, который мне пришел в голову. Так. Может быть, ты сейчас э, его разнесешь в пух и прах, но это Лео Ди Каприо и Мэтт Дейвон. Денис, такой фильм уже сняли, он назывался «Отступники». И мне кажется, что они оба слишком престижные для такого фильма. Хотя Траволта и Кейдж тоже были престижными. Ну да. Не, это на самом деле вечный вопрос, кого подобрать на эти роли в разные эпохи. Тут можно нас на самом деле столько разных классных пирингов подобрать. А хочешь крипового мужика, который в жизни себя крипово ведет, Всегда бери Тома Круза. Я бы посмотрел на Тома Круза в роли Кастера Троя. Он может отжечь, я думаю, может. Но у него бы получилось что-то уровня его перформанса из солдатов неудачи. Ох, блин, жалко, так и не сняли фильм про Леса Гроссмана, да, хотя я mm-hmm. не знаю, насколько актуален сейчас уже фильм про мразотного продюсера в Голливуде, <laughs> мне кажется, это проблематично может выйти, кстати, вот еще один кусочек кастинга, который не попал в этот фильм, но который, мне кажется, тоже был бы лузным со временем, на роли Палакса Троя, брата Кастера Троя, метил Марк Волберг. Марки, Марк. <смех> да, тех времен, прикинь, филот, филот. <смех> Подожди, он уже, зда- он, он уже здоровый был. Да, а этот Александр Невола, который играет Палакс, то в этом фильме. Я бы не сказал, что он какой-то там, знаешь, очень похож на интроверта в реальной жизни. Он довольно-таки мускулистый чувак. <смех> да, но он смог заставить меня поверить, что он человек, который придумал эту чертову бомбу. Если бы я увидел лицо Марка Уолберга, который мне пытается доказать, что да, это его изобретение... <смех> Я бы сразу сказал, что этот фильм отстой. Ну, знаешь, в те времена Марка Уолберга еще считали таким салагой в Голливуде, именно поэтому он сыграл там вот э, Додика на фоне Чоу Юнфата в «Коррупционере». А-а-а. Вот примерно такой Марк Уолберг, я думаю, мог бы сойти за младшего брата Джона Траволта или Ника Кейджа, да. Но такой Марк Уобер, как, например, не знают там в Трансформерах 4, да, который там открывает бутылку этого Бадвайзера и такой, чё, нравится, да, такой отпивает и бросает ее об асфальт. Вот этот, нет, это Марк Оберг. Он, конечно, хочет быть изобретателем, да, я изобретатель, ребята, но не настолько, чтобы изобрести бомбу, которую может взорвать весело. Блин, я только, да, хотел сказать, что а он пытался уже в своей карьере сыграть гика, который изобретатель. И да, он же в Трансформер был чертовым изобретателем. Да, ты что, забыл? Ребят, я изобретатель. Да. Он говорит это только 12 или 15 раз за весь. Кстати, я какое-то странное совпадение, но я почему-то два дня назад пересмат... захотел просто пересмотреть кусок трансформера, где он открывает бат. А, да? Я каждый день это смотрю, ничего страховка? удивительного. Страховка? Чувак, это инопланетный корабль, какая еще страховка? Открывает такой, о и пьет свой БАД вайзер. Денис, ты знал, что фильм «Без лица» вышел в один месяц с воздушной тюрьмой? Да ладно? Да. Мне кажется, что это просто история кинематографа достигла своего пика в тот месяц 1997 года. Блин, офигеть. 1997 год становится все круче и круче. Я так завидую тем людям, которые устраивали себе дабл-фичер с Ником Кейджем, да, и в один день ходили на воздушную тюрьму и на «Без лица» потом. Офигеть, блин. Это в один месяц к тому же да двойной кейдж в один месяц что может быть лучше мне кажется такого на нашей памяти не было еще и интересно что ни один из них по итогу сильно не пострадал по сборам же да 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 то есть люди еще тогда были совсем еще не уставшие от кейджа так что это на самом деле большое достижение я Представляю, как Кейдж себя чувствовал в этот месяц. То есть просто «Вау, я, я король мира!» Этот фильм был хитом, как ты уже сказал. А Слушай, ты видел его тизер? Нет. Или даже трейлер, можно сказать. Я, наверное, если смотрел ролики без лица, которые типа трейлеры, тизеры, это было очень давно, я нифига не помню. Чувак, у этого фильма один из лучших трейлеров на свете. Ммм. Он вообще, он для меня на одной полочке с тем офигенным тизером Терминатора 2, где там показывают, как собирают Т-100. Mm-hmm. Да. То есть там вот показывает сидит джон траволта такой в темной комнате и вокруг него крутится камера и он такой я тут преследовал уже там, пять лет одного суперопасного преступника я изучил все его манеры все его поведения я знаю его лучше чем он сам знает себя и чтобы его поймать мне придется отправиться на самое сложное задание в своей жизни и тут короче камера выезжает из за его спины и там сидит ник кейдж уже mm-hmm. и он такой мне придется стать им и начинается очень быстрая экшен-нарезка, из которой особо ничего больше не понятно. То есть они сняли кусок для трейлера, которого нет в фильме. Да, да. Мне кажется, что это трейлер просто на поцелуй шеф-повара. Таких больше не делают, вот честно. Угу. Ну что ж, я думаю, что говоря о наших впечатлениях об этом фильме, можно в легкую сказать, что без лица это подавный пик карьеры Джона Ву в Голливуде, потому что до него и после него он ничего лучше не снял, мне кажется. В Голливуде, да. В Голливуде, да. После него он точно ничего лучше не снял, потому что, извините, «Миссия невыполнима 2» и фильм... «Час расплаты», кажется, он так назывался. Говорящий с ветра». Они близко не валялись. Угу. Этот фильм тоже близко не валялся. Я бы поставил его вровень с некоторыми достижениями Джона Ву в, на его родине, да. Угу. но мне кажется, что вот в плане голливудской карьеры это подавно лучшее, что он снял. Ты согласен? Конечно. Учитывая, что я не смотрел «Сломанную стрелу», но да, как бы без лица для меня всегда было, наверное... Ну, такой, если говорить о Джонни Ву в Голливуде, да? да. это фильм всегда первый приходит в голову. Да. И потом ты не хочешь ничего больше вспоминать, потому что оно все в сравнении с этим фильмом, оно меркнет. Угу. И знаешь, вот читая про то, как создавался этот фильм, я вот на самом деле увидел, что это и правда было его детище, потому что, ну, это еще и детище Траволта и Кейджа, да, но они в этом фильме благодаря ему и благодаря его работе с ними Потому что, вот, я уже сказал, что главный козырь этого фильма – это все таки вот персонаж Кастера Троя, да, потому что ни один, ну, все другие вот перинги, которые мы перечислили, его бы не смогли сыграть, так как сыграли эти два актеров. Угу. Ну, Шишона Арчера, ну, я не знаю, это скучный экшн-герой, который ничем особо не выделяется. обычный, и уставший там от жизни агент ФБР. А вот... Кастер Трой, это, блин... То есть ты весь фильм просто смотришь на него, какую дичь он творит, и потому что он просто классный, непредсказуемый злодей. Он такой, он Джокер до Джокера. Я бы так сказал. По сути, скучного Шона Арчера мы видим в этом фильме только в самом начале. И в самом конце. Большую часть хронометража мы видим Кастер Троя и Шона Арчера, который косит под Кастер Троя. И оба этих персонажа довольно интересны. Потому что, во-первых... Чисто с актерской точки зрения. Там вот посмотреть, как вот Ник Кейдж играет Шона Арчера, это по сути Ник Кейдж пытается вспомнить, как быть Ником Кейджем. Mm-hmm. Это зрелище просто невероятное. Mm-hmm. И именно это делает Шона Арчера интересным вот в большей части этого фильма. Потому что без этого, мне кажется, вот просто вот на уровне актерской игры одной... Мне кажется, ни один другой актер это бы так не сыграл. То есть, как его там плющат от наркотиков, да, как его вообще, какой он дерганый по ходу всего фильма, и как он приживается в чужой шкуре, то есть, это, это зрелище просто обалденное. Там столько моментов, то есть, первый хайлайт, он видит себя в зеркало, Первый раз. Это мне кажется, все. Это, это первое, что вспоминают люди, когда они думают об этом фильме. Когда, когда он посылает всех, которые стоят рядом с ним. Да, да, да. Вот. Потом, как он в тюрьме себя ведет, где ему нужно изображать себя. То есть он сначала стоит такой миной, довольно грустный, да, но ему нужно отыграть улыбку. Вот эту вот Кастер Троевскую. Короче, там раз за разом в каждой ситуации ты видишь вот это вот. Мечущегося, знаешь, никакие же из одной э, крайности в другую. И знаешь, неудивительно, что этот фильм привлек, в принципе, престижных на тот момент актеров, потому что я вижу, куда они могли впить свои зубы здесь. Угу. Потому что, например, сыграть вот такого отъявленного негодяя, как Astр Troy, это, ну, это мечта каждого актера, на мой взгляд. Угу. И еще тема того, что ты как бы играешь самого себя в личине другого человека и пытаешься им стать. Это тоже супер интересный момент. Да, это, это сам концепт довольно, не знаю, прям золотая жила на самом деле. Я не знаю, сколько это лежало на полке, вообще лежало ли оно вообще. Да. Но вот просто услышав этот концепт, сразу хочется там брать и пытаться вот, не знаю, Поставить себе челлендж как актеру, да? Да, да. И типа искать давайте, вы найдете мне тоже еще паринг классный, будем э, работать вместе, сообща, пытаться типа договориться о чем-то и разыграем прям лучший экранный дуэт ever. Они так и сделали. Они провели какое-то время друг с другом, mm-hmm. закрылись это всех и просто там репетировали друг с другом, чтобы понять, как свои манеризмы, свою мимику и как это все воплотить. Поэтому Траволта с они стопудово сработались на этом фильме. Mm-hmm. Единственное, я еще слышал, что вот этот концепт он заинтересовал Джонни Деппа в те времена. Huh. Но он прочитал сценарий и отказался от этого фильма. Подожди, Джонни Деп в середине 90-х. В последний момент Джонни Деппа, вот. Uh-huh, okay. Ну, не знаю. Хотя нет, Джонни Депп может включить дурку. Знаешь что? Mm, У нас был да. небольшой шанс, небольшой шанс получить Джека Воробья на 10 да. лет раньше. Да, да, именно. Но не сложилось, и мне кажется, что ни один из вот Кейджа или Траволта не сработал бы рядом с Джонни Деппом. Мне кажется, надо было подбирать кого-нибудь чуть ближе к Деппу. О, я знаю. Джонни Депп и Давний младший. Нет. Сейчас, погоди, погоди, как его зовут? Чел из Крика. А, блин, как его? Скитулик. Там даже менять лица не надо было. Я только хотел сказать, типа, этот фильм бы потерял все на уровне концепции, им как бы даже меняться лицами не пришлось бы. Нет, я настаиваю на своем. Джонни Депп и либо Давний младший, либо Джон Кьюсак». Вот. Камон, ребята. Это Джон Кьюсак, да. Джон да. Кьюсак 90-х. Да, не да. снимающийся плохих фильмах еще. Винс Ларкин, который прибегает и меняется лицами с Кастером Троем. А где был давний младший в 96-м? Лежал на чьей-то детской кровати в чужом доме. Я Подожди, у него уже началось это? Это самый пик его наркотической зависимости и проблем с законом. Понятно. За самое гущее. Это те времена, когда... Он снимался в фильмах типа «Опасные зоны» с Билли Зейном и Керри Хераюкой Тагавой. Да. Я знаю, для кого ты вставил этот референс. Она тоже знает. Слушай, а ты заметил вот в этот раз, я не знаю, возможно, ты раньше смотрел этот фильм в оригинале или нет, но вот тему с тем, что они иногда оставляют голос Траволты на Кейджа, когда он играет. Ну в смысле, там есть прям сюжетные места, где они... Должны были использовать голос одного мужика на лице другого. Да. И, конечно же, блин, все время, что я смотрел этот фильм раньше, я этого не замечал. То есть я слышал, что они говорят: мы тебе изменим голос, ты рыпыр, и все произойдет. Но я не слышал. Там четкого, четкой разницы. Да. Потому что у меня не было возможности. Блин, я слышал, кто там озвучивал этих чуваков, блин. Я плохо помню дубляж э, СТС, точнее, перевод, да. Да, короче, и сейчас для меня это было довольно большим удивлением, потому что там есть четкие моменты, когда он все еще говорит своим старым голосом, но уже с новым лицом, да. да. Но есть момент с дочкой в конце, когда э, там типа стоит Кейдж и Траволта. И они разговаривают, якобы со своей дочкой, и там просто два одинакового голоса произносятся. Да. <свес> <свес> Блин, эта дочка травмирована на всю жизнь, мне кажется. Она да. никогда от этого не отойдет. Она еще эту фразу сказала, когда, типа, батя побежал за преступником уже к катерам, да? Да-да-да. И да. там она обнимает маму и говорит очень классную фразу, которую у меня в сабах отстойно перевели. Да. я услышал, что она сказала, это не это, пришлось отматывать, прислушиваться. И она сказала, мама, на какой мы планете? Просто самый понятный персонаж во всем этом фильме, Да. Типа, когда жене сказали, она такая, проверила кровь, такая, окей, ладно, она потом еще и копом звонила и объясняла весь этот концепт, потому что в конце они приезжают на место и обнимают типа кейджа и говорят: Шон, Шон, все нормально, да? да То есть каким-то да. образом она до них достучалась. Но у дочки самая адекватная реакция, типа, что за планета, что где вообще мы находимся? Именно, да. В общем, я еще что хотел сказать: смотри, мне кажется, что вот, несмотря на то, что мы видим вот этих вот персонажей в своей шкуре довольно-таки недолго, да, то есть, ну, буквально там первую третью этого фильма, но вот это все равно вот срабатывает главная изюминка этого фильма, что они меняются местами друг с другом. И вот как это влияет на них, на их окружение и вообще на развитие персонажей. Потому что без всего этого, это. Красивый стандартный боевик, да. Угу. Но вот это вот столкновение двух характеров, двух семей прямо, и как это влияет на их пространство, мне кажется, это самая классная сторона этого фильма. Оно просто еще очень много интересных, да. криповых и <с> моментами даже трогательных сетписов добавляет фильм. Они просто на полную использовали этот концепт, мне кажется. Да, то есть у тебя получается... Да, есть агент ФБР, который поменялся лицом с преступником, но они идут дальше, у вас не агент ФБР, поменявшийся с преступником, у вас отец да. и муж, да, да, да. который поменялся поменялся с другим мужем и с другим отцом лицом, и тут они на полную типа, отыгрывают, и от этого рождается куча моментов, от которых у меня в детстве, да и сейчас в какой-то степени мурашки прям шли. Они бы не побоялись включить в Паремес прямо драму и триллера, за который я оценил это в вот детстве. Yeah. И без этого, мне кажется, этот фильм был бы вот как раз таки стандартным боевиком. Uh-huh. Мне интересно, сколько всего этого исходило из сценария, а сколько всего из- от Джона Ву, потому что Джон Ву, он как раз таки знаменит тем, что он ну, в свое время топил прямо за то, чтобы делать боевики с каким-то там большим значением, большим смыслом, большей драматургией. Ну, типа боевики, триллеры, да? Ты их да. Учиться, да. В которых был свой характер, потому что даже вот в этих фильмах, которые он снимал на родине, да, в них очень много драмы на самом деле было в свое время. Да. И самое интересное еще, что в какой-то момент ты начинаешь становиться на сторону злодеев, то есть которые вот в первой половине фильма выставлены как злодеи, а во второй ты начинаешь становиться на их сторону а злодеями становятся агент ФБР. Тебя прямо окутают, вот в шкуру главный герой, ты такой не понимаешь, что еще происходит, и как с этим вообще разбираться. Я ничего не мог себе поделать в детстве, когда вот это происходит кусок фильма, когда он приходит в дом к своей жене, да. и где еще ее брат тусит. Да. Они настолько показали для меня этот мир э, привлекательным в детстве, что я такой, блин, они такие классные чуваки, я хочу с ними тусить, не убивайте их, пожалуйста. И когда их убивают, я такой, блин, ну, это жалко как-то. Вот козлы-агенты ФБР, да? Да, убили лысого из хрустального лабиринта. Чего? Какой хрустальный лабиринт? Мы вспоминали уже один раз, один раз за наш подкаст, я вспомнил аналог типа Форта Боярта, и вот этой всей фигни, там, короче, было шоу, где лысый гонял всех по лабиринту, и в конце их запихивали в шар, и нужно было собирать блестки, которые вентилятор раздувает. Я не понимаю ни слова из того, что ты говоришь. <свят> Ладно, может быть, один из наших слушателей, хотя бы один или половина людей вспомнит эту фигню. Ладно, ты для меня сказал кодовое слово «Форт Боярд». Я примерно могу сделать связь между всем этим. На самом деле, этого чувака, как его Дитрих зовут, да? Да. его играет Ник Касаветис, сын известного великого американского режиссера Джона Касаветиса. Который тоже стал режиссером, но чья карьера, ну, ни в какую, к сожалению, сравнится с карьерой его отца. Мне кажется, что вот эта его роль Дитриха в «Без лица» — это то, за что его как раз-таки запомнит в истории кинематографа. Mm-hmm. Слушай, Джон Ву, вот он прямо не только на драматургию, мне кажется, в этом фильме повлиял, но, господи, постановка экшена в этом фильме, она настолько по-хорошему, не голливудское, что это не может не радовать. И учитывая, что мы с тобой до этого говорили о двух, ну, типично голливудских боевиках 90-х. Да, да. Там, наверное, с лучшими людьми в съемочной площадке, на съемочной площадке, да, лучший продюсер, лучший режиссер того времени. И тут, получается, выходит, как ты сказал, в один месяц вообще, да? еще один фильм с Никак Кейджи, который якобы боевик, и он смог... Не знаю, не то чтобы быть круче всего этого дела, он смог стоять вообще на той же высоте, но рядом и совершенно по-другому выглядеть. Тут есть прямо в отличие от «Скалы» и воздушного тюрьмы тюрьмы» экшн-сцены, которые кто-то взял и поставил. Да. Это Я не кидаю сейчас тень на эти два предыдущих фильма, но тут вот прямо как будто бы кому-то хотелось это сделать. У кого-то был прямо креатив... И кто знал, что он делает на съемочной площадке. В смысле, кому-то. Мы знаем имя этого мужика. Именно. Это был Джон Ву. В этом фильме творится такой Джон Уик время от времени, (связывающий) что Джон Уик бы сам обзавидовался. Слушай, мне кажется, что вот многие говорят о игре Макс Пейн, да что они очень много пересматривали, скорее всего, матрицу во время создания этой игры, да. Но мне кажется, что они также пересматривали фильм без лица. Я думаю, что, конечно, в... я всегда в Макси Пейне». Блин, это даже в каких-то обзорах того времени я под... вот почерпнул. Да, Bullet Time был чисто матричная фигня. Да. Но знаешь, только один мужик на тот момент фильм Uh, умел делать вот эти вот взрывы, вот эти вот как, разлетающиеся мелочь, yeah. когда кто-то стреляет один раз из пистолета. <laughs> <laughs> То есть и в Макси вот это и все есть. Мне кажется, я даже тогда видел, что люди там из игры индустрии проводят параллели именно с фильмами Джона Ву. И без лица это очень сильно заметно, потому что тут каждый раз, когда вот кто-то летит в слоумоушене с двумя пистолетами в руках, да. и шмаляет из них, да, то есть, как, как говорится, Пейте один раз, каждый раз, когда это происходит. Да. Вот смотри, мы с тобой, кажется, нашли небольшую закономерность в фильмах, которые мы обсуждаем. Смотри, «Без лица» — это Макс Пейн, «Воздушная тюрьма» — это «ГТА Сен-Андреас». Точно. Ты знаешь, в какой игре цитировали «Скалу»? Цитировали? Да. Нет, помоги. «Call of Duty Modern Warfare 2». А там была какая миссия? Там есть миссия, где ты спасаешь капитана Прайса из тюрьмы. А, и вы улетаете в конце на, на вертолете, вас с этим, с канатом оттуда вытаскивают. Я правильно помню эту фигню? Да, нет? но там есть сцена в душевой перестрелке. Да, она одна из самых таких сложных во всей игре, и там реально очень трудно не умереть. М-м. Это один в один выглядит как та самая сцена из скалы. Прикольно. Короче, игроделы, они смотрели все правильные фильмы в 90-е. Да единственная какая у меня критика есть в плане постановки экшена в этом фильме знаешь я веду пометки по ходу просмотра этого фильма да и я себе сделал такую пометку в этот раз я написал дублеры много дублеров как туда же уже не списать на ведь честность, да? Да. Потому что, мне кажется, это было заметно даже на том разрешении. Мне кажется, мы когда смотрели этот фильм по СТС, мы такие на сцене, когда там катер переворачивается, и да. Кейдж и Траволта с него слетают в слома оушен. Мы даже тогда смотрели такие, о, лол, это не они. Это не Кейдж и конечно же. Да, да, кто-то там им поменял лица опять в полете с другими чуваками. Стоит ставить сюда российскую шутку, да? Что Джунву Азиаты, его... по его мнению, все белые на одно лицо. Мне кажется, что это редкий случай, когда эту шутку можно использовать. Ладно. Ну, ты заметил, да, я это делал? Конечно. Там причем, ну, этот момент с катером мы еще с тобой в детстве замечали, да? Да. Но я еще до этого весь фильм замечал моменты, когда Нику Кейджу или Джон Троуту нужно куда-нибудь прыгнуть, перекатиться, что-нибудь сделать, и там явно просто другой чел это делает. Там даже пару раз на крупных планах это да. было, я охренел просто. Да. К сожалению, это, мне кажется, такая издержка из того, что Джон Уув все-таки работает не у себя на родине, а в Голливуде. И типа, если Чо Юн Фат может пробежать по коридору, да, с дробовиком и прыгнуть в стекло, то, к сожалению, там большого высокоплачиваемого актера-звезду в Голливуде этого попросить сделать нельзя. Плюс мы знаем, что Джон Ву он все-таки очень любил на тот момент практиковал штуки. Да. Yeah. То есть если ему нужно запульнуть двух людей э, с катапульты и чтобы за ними еще катер летел взорвался, он это сделает. Да. Типа как это сделать без применения какого-то сиджа и всей этой фигни, чтобы выглядело реалистично? Просто закинуть туда людей, блин. Но нельзя закинуться, Николаса классики Джона Траволта, поэтому работаем с тем, что есть. Слушай, смотри, Джон Ву – человек, который любит снимать трюки вживую с настоящими актерами и как можно более открыто и красиво и пафосно. Да. Том Круз, человек, который сам любит выполнять красивые трюки. Почему миссия невыполнимая 2 не лучший фильм в истории кино? Да, звучит как идеальный паринг, но нет. Все, что я помню в этом фильме, это полтора часа какую-то скукатищу и 20 минут красивого экшена на мотоциклах в конце. Годэммит. Я тебе так скажу, франчайст тогда еще сам не понимал, что он из себя представляет. Мне кажется, что из Без лица могла получиться отличная часть миссии невыполнима, только без операции, да, просто с масками. <звы> Блин, точно, миссия неуполнима же тоже была фигня с лицом. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Это, конечно, отнимает какой-то драматический накал, да, потому что ты там не меняешься на совсем лицами, а просто с масками. Но это все равно можно было бы осуществить, как-нибудь. Угу. Слушай, у меня такой вопрос. Вот Джон Вуд, да, Сёстеры Вачковские, Зак Снайдер. Между ними на то взгляд есть что-то общее между вот теми людьми, которые я сейчас перечислил. экшн ну, режиссеры. Да, которые любят один трейлер. Которые любят Слому. Да. Почему все лучшие экшен-режиссеры, которые любят слово мод, так любят библейские отсылки? Кстати, это правда, да. Потому что Вачовски в свое время напихали там столько библейского в матрицу, да. Ну, с библейскими отсылками Зака Снайдера, мне кажется, можно отдельный подкаст запилить, да, чтобы во всем там разобраться. И даже тут, тут столько всякой иконографии и того подобного всякого, что я такой думаю: блин. Почему вот эти вот чуваки, которые любят классные экшены, слово мо почему у них первое, к чему надо сделать отсылку в списке, это сразу же Библия. У Чейшинги это были версии на этот счет. Нет. У меня есть одна версия, она довольно-таки отстойная и mm-hmm. комичная. Но мне кажется, что если кто-нибудь из нас пойдет на факультет фильмоделания на курсы экшена, да, <laughs> да. то там в параллели обязательно тебе пораставят курсы по религиоведению. И ты только так смог стать экшн-режиссёром в Голливуде. Интересная теория. (laughs) У меня была теория немного более токсичная. Это что, знаешь, типа, отсылка к Библии, это на самом деле самое очевидное, что можно сделать, какую отсылку. Mm-hmm. Потому что, типа, Библия – это самая известная история на свете, mm-hmm. да, и, типа, ну, к чему еще делать отсылку? Ну, скорее всего, к Библии, да, пожалуйста. Надо сделать какую-то метафору, привести. Ну, вот есть Библия, я к ней сразу же приведу. То есть ты как бы намекаешь на то, что чуваки, которые секут в они не очень умные? Ну, я этого не говорил, да, да, да. и я не буду говорить «да» или «нет» на э, твою версию, так что я просто, наверное, перейду к следующему моменту. А я останусь при своем мнении, я считаю, что пройти через факультет экшн-делания можно только при помощи Бога. Тебе Кэмерон По доказал, да, что Бог существует? Да. Не-не, если честно, я бы не, не назвал Джон Ву э, глупым человеком вообще ни, ни разу. Сестры Вачовские, мне кажется, они вот с какой ноги встанут, да, иногда. Такой фильм они не Из Четырех, да? Да, точно. Зак Снайдер идиот, мне кажется, точно. Он это доказал не раз своими фильмами. Ладно, у меня буквально. Доля секунды была на то, чтобы мой мозг, знаешь, вот прям в нем скрол такой длинный подстрекательный, пролетал, думал, блин, на каком же Мише становится? На сильным э- или на таком лайтовом? В итоге идиот, слава богу, ты выбрал его. Uh, ладно, я немножечко хочу защитить Зака Снайдера. Мне кажется, я, я не отказываюсь от своих слов, да, но знаешь, интересная тема, что его часто записывают в uh, правых режиссеров, типа те, которые топят там за милитаристику, за uh, мускулинность, uh-huh. да, и которые в неправильном свете выставляют там, uh, такие серьезные темы, как там, сексуальное насилие и феминизм. Да. Uh-huh. Ты знаешь то, что у Зака Снайдера, по-моему, три или четыре приемные дочери, которые азиатки? Серьезно? И вот, к сожалению, этот неприятный момент одна из дочерей, которая не стала, да, пару лет назад. Она приемная была? Она была приемной и тоже была азиаткой. Типа звучит как не очень правая вещь, звучит как очень довольно таки левая вещь. Да. Блин. Никогда не знаешь человека, что у него на самом деле происходит там на уме и в личной жизни. Жесть фанат Снайдера. Ну да, я один из тех людей, которые сейчас там писал в Твиттере да релиз один кат, да, а сейчас пишу в другой кат про Дэвида Эйра, так что не трогай. Зака Снайдер. <laughs> Слушай, я хотел обсудить парочку солененьких моментов в этом фильме. Давай. Ты не против? Да. Конечно. У меня есть твое разрешение. Да. Во-первых, Кастер Трой изнасиловал жену Шона Арчера. Да. И этот фильм, скажем так, легкомысленно отнесся к этому моменту. Ну, в смысле, легкомысленно. <свят> Он практически не совсем не упомянул данный факт и не обсудил его и не поднял этот вопрос. Он не поднял, там есть момент, когда жена очень сильно реагирует на вот это вот открытие ее, да? Да. И по большей части в тот момент в ее актерской игре именно реакция на то, что они провели. Вместе там неделю, да, и даже да. типа поспали вместе. И когда она говорит с Шоном в лице э, Ника Кейджа, она это первое, что при... как аргумент использует. А потом в следующей сцене она такая, да, нормально все Да-да-да, ну, конечно. Потом нужно пострелять по голубям. Ох, я, конечно, с одной стороны ценю то, что они довели... Это дело, ну, до того, о чем мы все думаем, да, когда слышим, что типа чувак приходит с, с чужой рожей к себе в семью. Ну, конечно же, у него дойдет до секса с его якобы женой, угу. как бы. Но мне кажется, что на это можно было бы сделать больше драматического акцента. Тогда фильм надо было бы по-другому назвать. Без болта. <звы> <звы> Без жены, блин. <звы> Кстати она совсем дура, да? у них еще одинаковые болты что ли, и мы при операции их пересадили. этот чел 6 лет не был дома. ах, да, 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 да. спасибо, ты мне сейчас все объяснил. Uh, ладно, и второй uh, <звучит> солененький момент, который я хотел обсудить в этом фильме. Знаешь, сразу в голове сцена из какого-нибудь дебильного спух фильма нарисовалась, да? Садовым Сэндлером. Вот пародия, которая могла выйти в тот момент, она продергала бы без лица, и там бы эта актриса, которая бы разыгрывала эту сцену, она бы очень комично отреагировала то, что Болт, ты не тот, блин. <с он лучше, да, чем был раньше. Это уже на откуп сценаристам этого дебильного спуффильма, который родился у него в голове. Да. В общем, второй солененький момент, который я хотел обсудить в этом фильме. Смотри, какие отношения между персонажами Ника Касаетиса и Джины Гершин, которые... Ника Касаетис играет дружба на Троя, да, который принимает его к себе, а Джина Гершин играет его бывшую девушку. Ко- который родила ему сына внебрачного. Это брат сестра. Тебя ничего не смутило в их прощальном поцелуе друг с Ладно, ладно, я ровно те же самые слова услышал от семьи, когда мы смотрели этот Просто я всю жизнь что думал? Я думал, что у Дитриха и Саши у них роман на стороне, да. Я никогда не понимал, знает ли об этом Кастро Тро или нет. Но сейчас я такой смотрю, и она приходит в конце на похороны к нему и говорит, а злую сестру типа не хочешь, да? Я такой, чё? Она... Они брат и сестра? Я на самом деле погуглил эту тему, и оказалось, что они правда брат и сестра. Ну да, это в фильме явно говорилось. У меня это как-то все слишком как-то мимо меня пролетало. На этот поцелуй я понял о чем то да. Поцелуй прямо от шефа. То есть... Нет, Денис, мне кажется, это... Прямо противоположное поцелуи от шефа. <laughs> это поцелуй брата и сестры, который ни хрена не похож на поцелуй брата и сестры. А, у тебя есть какие-то теории на этот счет? Я думаю, что это был последний съемочный день Ника, <laughs> Ника Косоветиса, <laughs> Да. И э, он, короче, Джина Гершон была его краш. Блин, он что, не смотрел фильм «Шоу Girls? она ела... Собачью еду. Она в этом фильме признается, что ела собачью еду, чувак. Ну и, короче, он понял, что есть несчастность, когда я смогу поцеловать жену Гершон, как мечтал всегда. Ладно, в твоих словах есть правда, потому что я на самом деле раскопал, что тут к чему. Хочешь узнать? Чего? Да, да. Это шутка, которая идет куда-то? Да, да. Это даже не шутка, если честно. Я выяснил, в чем тут дело и что, что произошло вообще. Выкладывай. Короче, Джина Гершин и Ника Советец потом признали, что они сами придумали этот поцелуй. А. Им было интересно это сыграть чисто с актерской точки зрения. А джунду такой смотрит на это, и, пожалуй, плечами такой американец. Да. Они все психи, да, лучше с ними не спорить. В общем, я цитирую, Джина Гершин сказала, что в этом поцелуе что-то такое завязано. Они, видимо, очень-очень сильно любят друг друга. Угу. Вот как-то так. Так что вот какой-то солености они типа намеренно добавили во все это. Вот засранцы. Испортили отличный фильм. Воспользовались наивностью китайского режиссера. — Бедный, невинный Джон Ву, да. — Я представляю, знаешь, такие, вся съемочная группа на это посмотрела такая, и они все смотрят на Джона Ву, ждут его финального решения, он говорит «Кат!» — И все. Ты точно не хочешь сделать запасной дубль, да, с каким-нибудь более невинным поцелуем? — Такой «Не-не-не, сойдёт». И знаешь, какие-нибудь два экстра стоят на бэкграунде и говорят такие «Ну чё?» Кто будет в этот раз с ним подходить и говорить, что это как-то неподобающе? Не, я в прошлый раз подходил, я сейчас не пойду. Блин, я обожаю Джона и настоящего, и того, что мы придумали сейчас. Слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить? Мне дико в детстве зашёл момент, да и сейчас тоже я его оценил в качестве там с этапа поев да. Угу. Это момент с ножом, который Кастер дает дочке Шона. Да, да, да. Что сначала нам приезжает один из наркоманов с факультета, да. который покупал узико-наркоту. Да. Джон Траволта смачно его отделывает и дает офигенный нож, который я в детстве сам хотел иметь от своей дочке и говорит, втыкаешь, в следующий раз, когда он полезет к тебе, даешь ему типа залезть в штаны, а потом втыкаешь в нож и проворачиваешь, чтобы рана не закрылась. Ты, по-моему, говорил в рамках этого подкаста, да, что у тебя есть дочь, да? Да. Кажется, мне предстоит покупка ножа бабочки в обозримом будущем. Я бы сказал так. Я надеюсь, тебе никогда не пригодится эта цитата в реальной жизни. Да, я не подойду к ней с пачкой сигарет, скажи, не говори маме только. Дэррис grand new что-то там как-то песен называется. Да. Короче, и потом в конце она, будучи в заложник mm-hmm. в сах yeah. у этого мужика, она достает ножик, не знаю, быстро среагировала, поняла, что к чему, и конечно же сделала все с проворотом. Мне интересно, она поняла, что не Кейчут на самом деле ее отец, или она просто так отреагировала на то, что ее настоящий отец начал вести себя, как больной ублюдок. И такая: Ладно, папа, типа, кажись, этап примирения уже закончился. Да, ты сам меня учил, что делать в этой ситуации. получить. Да, потом момент, который. Извини, я тебя перебью. Ты сказал про чувака, который наркоман из факультета, да. Я думаю, наши давние слушатели совсем-совсем давние, которые слушали, Наш подкаст по факультету и так уже все знают, но это актер Дэнни Мастерсон. И я еще раз повторяю, не гуглите его. Да, Единственное, я скажу, что мне кажется, что в этом фильме он не играл, когда приставал к дочке Шона Арчера. Но вы не гуглите все равно. Все равно не гуглите. Потом, черт возьми! Томас Джейн в этом фильме. Ты украл один из моих пунктов из тех, что я тоже хотел упомянуть. Грёбаный Томас Джейн появляется. Томас, мать его Джейн, и даже знаешь, он не прошелся там на бэкграунде за Кирсен Данст и не ушел в закат. Нет. Мне кажется, он все-таки никогда так не делал, но его дублер так точно делал Но ты все равно вставь это в отсылки. Хорошо, легко. Вот. Я просто... Он появился сначала, буквально на два кадра, да? Да. И жена такая говорит, это что, был Томас Джейн? Я такой, да не, ну не может быть. Я этот фильм смотрел, блин, все детство. Что за бред? А, ты этого не знал еще? Нет, для меня это первый раз сейчас было открытие. <смех> ну, блин, я не ходячий киноэнциклопедию, отличать от некоторых. Это ты про кого? Про свою жену? Конечно. Mm. Вот. И, блин, очень приятно было видеть его, знаешь, довольно... Ну, я бы так сказал, нестандартным для него амплуа. <смех> я в детстве не различал, что это Домас Джейн, а что это вообще какой-то известный актер, потому что они зачем-то его загримировали и сделали его точно таким же, похожим на брата гастро да. Троя. Да-да-да. То есть тоже такой Чувак с бардаком на башке и в очках. <свят> а потом я посмотрел этот фильм на, в DVD-качестве, впервые уже в эру Торрентов. И я такой: О, это что, Томас Джейн, что ли, охренеть? онлайн кинотеатров <свят> 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 точняк. Да, все правильно сказал. <свят> а, Но, ну, а, к счастью, да, он потом отомстит за то, что его бросили в тюрячке либо Кастру Трою, либо Шону Арчуру. Это как уж хотите, в фильме Каратель, да. Да. <свят> 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 вот это интересная херня. Потом еще момент. Мне всегда в детстве очень было жалко единственного русского персонажа в этом фильме. Дубов. Иван Дубов, кажется, его зовут. Я просто помню Дубов, да. Да, вот. И он, не знаю, у них связаны буквально две сцены, да. В одной сцене они дерутся. Uh-huh. Во второй сцене они валят те якобы из тюрьмы. Но за эти две сцены у них такой коннекшен образовался, что я такой, блин, Дубов, давай, живи! Кастер, спасай его, черт возьми! Этому чуваку еще к жене нужно возвратиться. Кстати, этот план побега Шона Арчер из этой тюрьмы, он шит белыми нитками на Конечно. белых нитках. Ему тупо повезло. Если бы Дубов не очнулся после этого электрошока, mm-hmm. он бы закончил все свои дни в этой тюрьме. Я сейчас произнесу очень много слов, которые тебе и в большой части наших слушателей будут непонятны, но, пожалуйста, потерпите меня. Я, на самом деле, проникся к Дубову на уровне того, что он играл Фрэнка Саботку в «Прослушке» во втором сезоне. А-а-а. Да, а еще там вот, знаешь, у Джона Траволты, когда он еще Шон Арчер, у него там есть антураж его коллег, да, которых угу. убивает Кастер Трой, когда он становится Шоном Арчером. Да. А, среди них тоже есть такой темнокожий товарищ, он играл Байни Колвина, начиная с третьего сезона "Прослушки". Это чел, которому он кольцо дал на хранение, да? Да, да. Угу. И дама тоже темнокожая. Она Клодет Вимс из тоже одного из моих любимых сериалов Щит CCH Powder. Да. Паундер». Так что я такой смотрел: О, охренеть! Кроссоверы моих любимых сериалов класс. Mm-hmm. <laughs> а в каком фильме я мог видеть Кристофера Бауэра, который Дубова играет? Да, он много где был, на самом деле. Мне просто такой... супер знакомый. Да, да, да. Он, он характерный актер, он много где играл. Я думаю, если ты посмотришь его фильмографию, ты сам все поймешь. Окей. Okay. Mm-hmm. Так, ну, блин, я не знаю, есть ли смысл в фильме с Ником Кейджем перечислять моменты чисто Ника Кейджевские? — А, слушай, я хотел насчет этого сказать кое-что насчет вот озвучки Джона Траволта, да, mm-hmm. Ника Кейджа. Там вот два момента, которые я всегда считал, что прям они супер-супер Кейджевые. Это когда он просыпается и кричит на своих коллег типа "Fuck you", да, "Fuck да. you". И в конце, когда он убивает Кастера Троя, да, mm-hmm. он ему кричит да! да. Я никогда не осознавал, что оба эти момента озвучены Джоном Траволтой. Да. И я все время думал, что это просто не кейдж своим естественным голосом все это играет, а оказалось-то. И это такие два самых Кейджевых момента в этом фильме, Мне кажется, они не принадлежат кейджу совсем. То есть они принадлежат человеку, который пытался изобразить Ника кейджи в этот момент. Точнее. Это еще дополнительный уровень, который делает этот момент идеальным. Да, да. Вот так-то хрен поймешь. Да. Ну и блин, остальные все моменты. Я просто говорю, что в этом фильме полно Кейджи, нашего любимого, типичного, мемного Кейджа. Блин. Про то как... Это гифка, где он сначала потирает свой нос и начинает ржать. Это просто золото. Я ее так заюзал в своей жизни, что она потеряла просто всякое, всякое значение. Моя любимая гифка, когда он пожимает плечами, высовываясь с самолета, убив ФБР вщицу. <ресс> Вот и все, козлы. Блин, я не знаю, в этом фильме так много золота и драгоценных моментов, что одними этими моментами он заслужил просто право на существование. Но, что я хотел обсудить касаемо не моментов, почему в этом фильме у Джона Траволта гонорар был 20 миллионов, а у Никакейджа 6? Я на самом деле не докопался до этого момента. Возможно, Траволта еще со сборов себе проценту ужал. А-а-а. Блин, ну разве они тогда были настолько разные по статусу? А может быть и нет, хрен его знает на самом деле. Типа, получается, Кремналеч Тиу все-таки было более ценно тогда в Голливуде, чем покидай Лас-Вегас? Ты вообще не должно было, потому что это раз Оскар, а во-вторых, потом у него скала была суперуспешный боевик. Поэтому я не понимаю, чего Кейч продешевил. Но, тем не менее, я рад, что это не стало камнем преткновения между да. ними. Да-да-да. Что у них не случилось там секса в большом городе, если вы понимаете, о чем я. Ну, короче, я всегда видел это как большую несправедливость. Ты про секс в большом городе. И про него тоже, да. Угу. Вот. Но я считаю, что Ник Кейдж, как минимум, заслужил тут быть оплаченным хотя бы столько же, в таком же размере, как и его партнер по фильму. Ну, я же говорил, да, что не Кейдж, он больше про искусство, а Джон Траволт у него больше эго. Кстати, да, наверное. Да. Я могу сейчас представить, как Джон Траволт пытается, типа, уговорить продюсеров выдать. Так скажу. Я представил, как в одной комнате находится Джон Траволт и Майкл Дуглас теперь, да? И Джон Траволт говорит, Майкл, слушай, ну, понимаешь, фентология, все дела. Блин... Такое опущение, да, что ни Джон Траволта, не ни, ни Кейдж до сих пор не часть вселенной Марвел. И не Дисии, мне кажется, им туда дорога должна быть открыта. Блин, как они вытащат Джона Траволта из всего, в чем он погряз? Ника Кейджи, мне кажется, сейчас вообще легко куда угодно запихнуть. Он уже лайтово в Спайдермены залез, да. Да. И ни с кем там не посрался, ничего не случилось, чел получается. И он же, он этот, он же комик Гик. Да, да. У него там, кажись, первую выпуску Супермена. Я не помню, украли у него по итогу его или нет. Что-то такое было, да. Да, вот. Но он же, блин, комик-гик. Джон травот мне кажется, сложно во все это будет втянуть. Да. Они такие, Джон Траволты мы хотим, чтобы ты сыграл в Marvel Вселенной. Кого? Капитана Америку да? Наверное, его. Или Тора. Кого? Кого я должен сыграть? Железного Человека, да? Такой, да нет, мы тут на второстепенную роль какую-нибудь хотим. Такой, нет, я, я согласен только на Тора или Капитана Америка, вот все да А Ника Кейдж, он вообще кого угодно может сыграть, и за это мы его и любим. Блин, Ника Кейдж в Сию следующий хэштег, который надо форсить. Или в DC, потому что у него раз не сложилось с ролью Супермена, да, мне кажется, что это Вселенная ему должна что-то. Учитывая, что сейчас, по сути, и, в, и там, и там а, заигрывание началось с а, параллельными вселенными. Да. То есть у них, вот, с одной стороны, Флэш будет мутить какую-то ерунду, да, и они могут позволить себе все что угодно. Они уже позволяют себе все что угодно там. Да. С другой стороны, у них типа Стрэндж сейчас творит фигню с мультивселенными. Его и туда, и туда можно. Да. В роли Супермена. Да. Денис, наш подкаст слушают правильные люди. Мы это уже знаем, так да. что да. говорим это просто во вселенную. Ждем новостей. Вот момент, который я хотел обсудить: во-первых, лицо трогания. Я не знаю, как еще это сказать. Я, я что тоже это за о- Я очень хотел обсудить это, потому что. Учитывая, что это есть момент, вот который мы уже обсуждали, который был на Оскарах, да? Да. Мне кажется, это фигня, которую Джон Траволта придумал. Я очень сильно надеюсь, что это именно так и есть. Просто учитывая еще ту инфу, которую ты сказал, что эти двое заперлись, как бы, и обсуждали, знаешь, поведение своих героев. Я себя отчетливо представляю, как Джон Траволта пришел к Нику Киджи и говорю: слушай, слушай, я буду всех трогать за лицо. У меня есть идейка, да. Да, и ты, когда захочешь изобразить меня, трогай всех за лицо. Вот это вот, я даже не могу это как-то описать, это просто надо видеть, но он так со всеми делает, со своей женой, со своими детьми, единственное, большое упущение, да, что он в конце своему главному врагу так не сделал, и тебе без лица козел. Он должен был делать это со всеми напарниками, да? Да. А потом, когда ему звонит президент, чтобы вручить награду, он должен был сделать это президент. А потом приходит на церемонию вручения Оскар, Да. Короче, в детстве почему-то этот момент не казался мне криповым вообще. Я, типа, думал, ну окей, это их семейная фигня. Но сейчас я каждый раз, типа, вот что-то во мне прям кликало в этот момент, когда он проводил это свои клешнёй по лицу разных людей. Потому что это Джон Траволт, мы знаем, какой он в реальной жизни. Да. И еще у «Без лица» будет сиквел... Который недавно анонсировали. Когда его анонсировали? Его анонсировали в феврале, мне кажется. Окей, okay, ладно. Потому что до сих пор у этого фильма нет в связях ничего про сиквел. Но да, я на одну новость наткнулся: что. Кажись там режиссером Адам венгерт прикреплен. Адам Венгард, и писать будет его Саймон Беррет, его давний дружбан по гостю, и Ты следующий. Слава Богу. Потому что меня сразу вспомнилась та история, которая ты меня рассказывал. Я такой, блин, надеюсь, это не момент, когда брат Адама Вингерда фанател по этому фильму и скажет, если тебе предложат какой-нибудь ремейк в Голливуде, соглашайся на без лица. Потому что именно так получился фильм «Тетрадь смерти». И по итогу, знаешь, типа, история бы дальше пошла. Адам Вингер бы сказал, «Слушай, я никогда не смотрел этот фильм, пойду посмотрю». Посмотрел бы этот фильм и понял, что он ненавидит обоих этих героев. Да-да-да. А, слушай, я верю в этих ребят. Я знаю, что они талантливые что они могут, но со студийными коммерческими проектами у них да, так переменный успех пока что, потому что они могут там сделать какой-нибудь гость, да, но ведьма из Блэр новая глава, тетрадь смерти. Слушай, а вот ведьма из Блэр Саймон Беррит тоже был задействован? Он да, был сценаристом, к сожалению. Okay. В общем, затея странная, но это мои ребята, я в них верю, до последнего буду верить. Uh-huh. Я просто не знаю, как можно из этого фильма высосать сиквел. Я надеюсь, у них есть что-то хорошее. Я надеюсь, у них есть нормальные идеи, они а просто так. Слушай, мы поговорили уже про актеров, кого можно сейчас взять, а кто сейчас. Какой режиссер бы сейчас мог снять такой фильм? Адам Вингурт. Нет, если бы мы говорим об экшен-инкарнации. То есть, если бы вот до анонса, да, то есть тогда Джон Ву вот притащили из Гонконга, да. Сейчас есть вот это вот. Не знаю, насколько уже затухающее, но все-таки, мне кажется, кажется, она довольно большая волна. Вот этих каскадеров которые переделали режиссеры да? Да. Хотел бы ты видеть без лица в стиле Джона Уика? Или ты уже сыт по горло таким экшеном? Хотел бы уже следующий виток развития экшн индустрии Я боюсь следующего витка, потому что неизвестно, что там будет. Угу. По крайней мере, то, что делает Джон Уик и ребята, которые им вдохновляются, по крайней мере, оно работает. Окей. Это раз. А во-вторых, если привозить кого-то как Джона Ву, это надо Гаррета Эванса, который снял рейды. Пускай Очень. он запилит э, отмороженный э, «Без лица 2» с, с рейтингом «Р». Да. Ну и, конечно же, который будет происходить у «Восточной Айзи». Почему бы и нет в Индонезии. Денис, ты будешь пересматривать фильм «Без лица»? Конечно. Я тоже. У меня, кстати, есть такое ревью от ребенка. Так. Мы посмотрели «Воздушную тюрьму», ей понравилось. Я типа сказал, следующий фильм смотрим тоже с тем же актером, он очень сильно похож на воздушную тюрьму. Я имел в виду, что это боевик из 90-х с Ником Кейджем. Ага. Она по итогу, когда посмотрела этот фильм, она сказала: папа, что ты меня обманул? Этот фильм вообще не похож на воздушную тюрьму. В чем-то она права. Да, я сказал, тебе понравился, мне понравилось. Угу. Но этот фильм нифига не похож на воздушную тюрьму. Слушай, а какого вообще она мнения и знает ли она о существовании Николаса Кейджа, скажем так. Нет, она вот сейчас погружается в ее творчество через эти фильмы. Ага. И очень такой странный э, тренд прослеживается, что и в, в этих фильмах нравятся еще и актеры, которые окружают его. Mm. То есть ей, ей очень понравился вот этот вот каз злодеев в воздушной тюрьме. Да-да-да. Особенности в Бушеми и Сайрус-Вирус. Ну, покажи плохого лейтенанта. Это чисто шоу «Ника Кейджа одного. Ну, надо сначала добить наши все фильмы, посмотреть, mm-hmm. что по итогу сформируется. Я вообще заметил на того «Ника Кейджа, которого мы с тобой обсуждаем. А потом плохого лейтенанта. А потом плохого лейтенанта, которого я сам еще не смотрел. Я смотрел, да. В это то еще зрелище. Ох, ладно, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Так, во-первых, у нас для вас очень важное сообщение. У нас скоро с братом намечается небольшой перерыв в нашем подкасте, который будет длиться примерно месяц. Этот перерыв, он будет по личным причинам. Нам надо передохнуть, во-первых. И во-вторых, тоже есть какие-то небольшие обязанности – которым нам надо будет прибегнуть за период этого перерыва. Так что не скучайте по нам, этот перерыв наступит сразу после окончания Кейджтауна. а то есть на следующей неделе будет финальный эпизод этого марафона. И потом мы уйдем в отпуск прямо до октября. Так что извините, не скучайте по нам и скоро услышимся. Так что запомнили, да? Еще раз. На следующей неделе будет последний эпизод на какое-то время. Вернемся в октябре. Мы, конечно, все это еще повторим и пропишем в нашей группе, но тем не менее оставайтесь на связи и мы вернемся очень-очень скоро. Во-первых, один слушатель перепутал ловушку для родителей двое детей Это очень смешной комментарий. Я рад, что мы прояснили для вас этот момент. Теперь вы будете знать, где какой фильм. Да. Во-вторых, он подумал, что мы будем делать марафон по Арнольду Шварценеггеру, и что Человек-ракета ракеты это тот самый человек ракеты из Jingle All the Way. Да. Ну, слушай, человек логическую цепочку какую-то составил. Да, я единственное хотел сказать, что put that cookie down now. Извините, не мог не воспользоваться этой возможностью. Еще нас спросили, когда мы будем говорить про какой-нибудь фильм Эдди Мерфи, я так понимаю, Шрек и Мулан вас не устроят, Я тоже хотел восстановить справедливость и сказать, у нас уже был Эдди Мерфи, но, наверное, человек имеет в виду некомпьютерно нарисованного Эди Мерфи. Именно. Ну что, Денис, у нас есть какие-то фильмы, которые ты бы хотел обсудить с участием Эди Мерфи из нашего детства? Ну смотри, в детстве я прошел относительно мимо 48 часов полицейского из Беверли-Хиллз. Да. И что еще? «Чокнутый профессор один. Блин, я, я виновен. Я смотрел «Чокнутого профессора», ага. и я смотрел фильм, который мне не стежусь Мне очень нравилась «Поездка в Америку». Так мне кажется, что «Поездка в Америку» — это самый главный кандидат на это дело. Да, потому что «Чокнутого профессора» я вот недавно после этого комментария угу. я начал смотреть фильмографию Эдди Мерфи и подумал, блин, что из детства можно вытащить? я включил трейлер «Чокнутого профессора», и, господи, насколько же хорошо я помню этот фильм. Не, первый «Чокнутый профессор», он, мне кажется, хорош. Второй дерьмо, да. И и я удивился, насколько хорошо я помню второго. Потому что у нас была кассета со вторым. Да. Да. На первого я тоже смотрел, и это франчайз из моего детства. Но как бы «Поездка в Америку» я с большим теплом вспоминаю. Ну это странно, что я в детстве, на самом деле, очень любил Эдди Мерфи, и мне всегда было интересно его фильмы. Но я не так уж много их-то их посмотрел, если честно. Ну ты же по итогу посмотрел 48 часов «Полицейскую» с Берли-Хиллз? Нет. о о окей. Да, я знаю, мне очень стыдно. Я посмотрел этот «Роу». От Дэдди Мерфи. Я тоже, кстати. Вот это самая смешная хрень с Дэдди Мерфи на свете. Очень смешная. В общем, я хотел сказать, что просто поездка в Америку maybe однажды. Да. Да. И, ну, Джим Керри, это тоже, кстати, кандидат не самый последний по части фильмов из нашего детства когда-нибудь, когда-нибудь, я думаю. Да, конечно. Так мы уже, мы Гринчу обсуждали. Ну, я имею в виду «Еще». <смех> да. Так, присоединяйтесь к нам на следующей неделе, когда мы завершим марафон по Николасу Кейджу и мы с вами наконец-таки покинем Кейдж Жду вас всех, кто слушал нас слушал все это время и конкретно данный эпизод. Денис, скажи, я козел? Я похож на козла? Да. Правильный ответ, <смех> потому что именно так вы поймете, что за мы будем обсуждать на следующей неделе. Спасибо, что нас послушали. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. До свидания. Всем пока.